0: El Área de Medios Digitales de Radio Nacional presenta La dictadura no fue cuento. La historia de nuestro país está plagada de intervenciones militares, pero ninguna fue tan dura como la última. El golpe de estado, concretado el 24 de marzo de 1976, llegó para concretar lo que venía ensayándose en los años previos. La tortura, la desaparición forzada y el exterminio de 30.000 militantes se sostuvieron en el terror instalado en el resto de la población. ¿Cómo se desaparece a 30.000 personas? Una a la vez y en silencio. Ni los gritos de quienes sufrieron torturas ni las ráfagas de los fusilamientos encontraban oyentes. ¿Cómo se lograba el silencio? Con argentinas y argentinos, derechos y humanos, enderezados con la disciplina militar omnipresente, en las calles, en las fábricas, en las aulas.
1: El accionar subversivo se desarrolla a través de maestros ideológicamente captados ...que inciden sobre las mentes de los pequeños alumnos... fomentando el desarrollo de ideas o conductas rebeldes... ...aptas para la acción que se desarrollará en niveles superiores.
0: En el año 1977, la dictadura militar publicó el documento... ...Subversión en el ámbito educativo... ...Conozcamos a nuestro enemigo... ...y lo distribuyó en los colegios del país al inicio del ciclo lectivo del 78, siendo de lectura obligatoria para los docentes.
1: La comunicación se realiza en forma directa, a través de charlas informales y mediante la lectura y comentario de cuentos tendenciosos editados para tal fin. En este sentido, se ha advertido en los últimos tiempos una notoria ofensiva marxista en el área de la literatura infantil. En ella se propone emitir un tipo de mensaje que parta del niño y que le permita autoeducarse sobre la base de la libertad y la alternativa.
0: La literatura infantil era vista por la dictadura cívico-militar como un arma y había que eliminarla. La ofensiva que refería al Ministerio de Cultura y Educación era marxista. El marxismo, como marca de cualquier combate al capital, tenía que ser eliminado porque el capital mandaba. Por eso hablamos de dictadura cívico-militar. Sabemos que muchos empresarios, capitalistas justamente, no solo colaboraron, sino que señalaron a sus propios trabajadores como elementos subversivos. Los Mazot, dueños del diario La Nueva Provincia en Bahía Blanca, o Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesman Jujuy, estuvieron relacionados con el papel. Así que imaginemos cómo les caería un cuento que no solo señalaba el poder económico como titiritero de las Fuerzas Armadas, sino que apuntaba directamente a la industria del papel.
1: Es en la educación donde hay que actuar con claridad y energía para arrancar la raíz de la subversión, demostrando a los estudiantes la falsedad de la concepción y doctrinas que durante tantos años, en mayor o menor grado, les fueron inculcando.
0: Hubo muchos cuentos prohibidos durante la dictadura, cientos. La planta de Bartolo, que formaba parte del libro La Torre de Cubos, de Laura de Betach, era absolutamente escandaloso. Primero se prohibió en Santa Fe, a través de una resolución del Ministerio de Educación y Cultura de la provincia.
2: La prohibición empezó como una especie de, de enfermedad que primero fue pequeña y después fue, fue haciendo metástasis. ¿no? Yo era como que ya estaba un poco enterada, ¿no? que incluso... Yo tuve advertencia de, de mi familia, que, que si bien le gustó mucho el libro, y qué sé yo, mi papá enseguidita se preocupó, porque me dijo, vos vas a tener problemas con ese libro. Laura de Betach, escritora. Considerando que toda obra literaria para niños debe reunir las condiciones básicas de estilo, que del análisis de la obra La Torre de Cubos se desprenden graves falencias tales como Simbología confusa, cuestionamientos ideológicos sociales, ilimitada fantasía. El ministerio resuelve prohibir el uso de la torre de cubos de Laura de Betac de forma.
0: La planta de Bartolo es una especie de carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, pero publicada una década antes del golpe y destinada al piberío. No solo, como contamos, denuncia al poder financiero como mentor del terror en medio de una crisis económica sufrida por el pueblo, sino que muestra a la organización popular y a la solidaridad como vencedoras. Era demasiado como para que se leyeran las escuelas. Sin embargo, hubo docentes que se atrevieron, que cambiaron el nombre en el programa, que forraron las tapas del libro y que leyeron la planta de Bartolo en las aulas. Y así, vencieron al silencio, y así, el vendedor de cuadernos tuvo su merecido y no murió impune como otros vendedores de cuadernos que también mandaron a la policía. La dictadura no fue cuento, pero ahora podemos contarlo. La planta de Bartolo, de Laura de Betach. El buen Bartolo sembró un día un cuaderno en un macetón Lo regó, lo puso al calor del sol Y cuando menos lo esperaba, trácate Brotó una planta tiernita con hojas de todos los colores Pronto la plantita comenzó a dar cuadernos Eran cuadernos hermosísimos, como esos que les gustan a los chicos De tapas duras, con muchas hojas, muy blancas Que invitaban a hacer sumas y restas y dibujitos Bartolo palmoteó siete veces de contento y dijo... Ahora todos los chicos tendrán cuadernos. Pobrecitos los chicos del pueblo. Estaban tan caros los cuadernos que las mamás... En lugar de alegrarse porque escribían mucho y los iban terminando... Se enojaban y les decían... Ya terminaste otro cuaderno, con lo que valen. Y los pobres chicos no sabían qué hacer. Bartolo salió a la calle... Y haciendo bocina con sus enormes manos de tierra, gritó ¡Chicos! ¡Tengo cuadernos! ¡Cuadernos lindos para todos! ¡El que quiera cuadernos nuevos, que venga a ver mi planta de cuadernos! Una bandada de parloteos y murmullos llenó inmediatamente la casita del buen Bartolo y todos los chicos salieron brincando con un cuaderno nuevo debajo del brazo. Y así pasó. Cada vez que acababan uno, Bartolo les daba otro. Y ellos escribían y aprendían con muchísimo gusto. Pero una piedra muy dura vino a caer en medio de la felicidad de Bartolo y los chicos. El vendedor de cuadernos se enojó como no sé qué. Un día, fumando su largo cigarro, fue caminando pesadamente hasta la casa de Bartolo. Golpeó la puerta con sus manos llenas de anillos de oro. Tocotoc. Bartolo le dijo con falsa sonrisa tabacada. vengo a comprarte tu planta de hacer cuadernos te daré por ella un tren lleno de chocolate y un millón de pelotitas de colores no dijo Bartolo mientras comía un rico pedacito de pan no te daré entonces una bicicleta de oro y 200 arbolitos de navidad no un circo con seis payasos una plaza llena de hamacas y toboganes no una ciudad llena de caramelos con la luna de naranja. No. ¿Qué querés entonces por tu planta de cuadernos? Nada, no la vendo. ¿Por qué sos así conmigo? Porque los cuadernos no son para vender, sino para que los chicos trabajen tranquilos. Te nombraré gran vendedor de lápices y serás tan rico como yo. No. Pues entonces, rugió con su boca negra de horno, te quitaré la planta de cuadernos y se fue echando humo como una locomotora. Al rato volvió con los soldaditos azules de la policía. ¡Sáquenle la planta de cuadernos! Ordenó. Los soldaditos azules iban a obedecerle cuando llegaron todos los chicos silbando y gritando y también llegaron los pajaritos y los conejitos. Todos rodearon con grandes risas al vendedor de cuadernos y cantaron arroz con leche mientras los pajaritos y los conejitos les desprendían los tiradores y les sacaban los pantalones. Tanto y tanto se rieron los chicos al ver al vendedor con sus calzoncillos colorados gritando como un loco que tuvieron que sentarse a descansar. ¡Buen negocio en otra parte! gritó Bartolo secándose los ojos mientras el vendedor, tan colorado como sus calzoncillos, se iba a la carrera hacia el lugar solitario donde los vientos van a dormir cuando no trabajan. La dictadura no fue cuento. Guión e informe, Micaela Polak. Personaje militar, Gabriel Chocolate Corona. Producción, Leo Acevedo y Fran Aquino. Edición, Ignacio Guglielmi. Fue una producción del área de medios digitales de Radio Nacional, para Nacional Podcast.